0: Bonjour mes chers amis, euh, voilà comme on l'avait promis, donc on va essayer de se préparer pour la fête de, de Pessah. En essayant euh, de voir quelques petits commentaires autour de la haggadah de Bessar. alors le premier point donc euh, quand on parle de la haggadah c'est, c'est un terme qui a été tiré de l'obligation qui est marquée dans la torah et tu, tu en feras la narration à ton fils c'est à dire on a le devoir de la torah de raconter à nos enfants les bincha, la sortie d'Égypte avec tous les détails et c'est la raison pour laquelle donc ce qu'on appelle le bar le rédacteur de la haggadah alors, Alors, généralement, on ne connaît pas, on l'appelle toujours euh, sous cette façon-là, le rédacteur de la Haggadah. Il y a plusieurs hypothèses. Euh, Une qui est très intéressante, c'est celle du Rav Falaji, qui pense que celui qui a écrit euh, la Haggadah, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi Parce que quand euh, sont cités les quatre sages euh, dans la Haggadah, on voit que tout le monde est allé vers euh, Rabbi Akiva, ce qui est assez étonnant parce que lui est considéré comme un des élèves. Normalement, le, les maîtres ne vont pas chez les élèves. Donc, on considère qu'il euh, avait euh, invité les, les autres rabbinimes justement pour... Euh, commenter la, la Haggadah et c'est la raison pour laquelle ils sont restés toute la nuit est-ce que c'est euh, suite à cela que nous avons le texte que nous avons reçu aujourd'hui lorsque euh, Rabi Akiva alors c'est une des hypothèses euh, très intéressantes en tout cas pour euh, que l'on sache que cette euh, Haggadah contient énormément de secrets, comme beaucoup de nos commentateurs le font remarquer, qu'il ne s'agit pas simplement de, d'une partie technique, savoir quelle quantité manger, à quel moment manger. Donc c'est beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que, si c'est vrai qu'on compte 15 étapes, lorsqu'on sépare chacune, euh, en, avec, en faisant un autre compte, par exemple, si je fais euh, mochi, matsa ensemble, et euh, on retrouve 13. Ce qui est intéressant, C'est qu'il y a une étude comparative qui a été faite, à quoi correspondrait donc si je dis qu'il y en a, euh, il y a 13, euh, le le parallèle a été fait d'abord avec le Mishkan, avec les 13... matériaux nécessaires pour la construction de, du Mishkan, du tabernacle, avec les 13 midotes, les 13 euh, articles, les midotes de Rachamim, d'Hachem, El, Rachum, Hanun, Erech, Apayim, etc. Il y a donc, comme je l'ai dit, les 13 euh, étapes dans le CEDER. Il y a également au niveau de la Tfida les 13 euh, bénédictions intermédiaires dans l'arbida, et aussi il y a un parallèle avec les 13 brachot que l'on dit tous les matins, à savoir on commence par euh, les Hanoten la servibina, celui qui a donné à mon coq euh, le discernement, et je termine euh, par Goy et Even et quand on, on compte, euh, on tombe sur treize. Alors, Ceci pour nous dire que ce n'est pas aléatoire et que le choix de, du nombre des étapes, est comme vous le savez, c'est la valeur numérique de 13 Echad, donc pour nous dire qu'il y a ici une unité, et dans le Mishkan, et évidemment avec Hachem, avec ses midotes de Rahabim, avec les 13 étapes du SEDER, avec la Amida, donc où, où toutes les, les brachotes intermédiaires sont au nombre de, de 13, et les brachotes du matin. Alors, par exemple, euh, on commence par euh, le, le Mishkan, c'est l'or, l'argent, le cuivre, euh, l'azur, pourpre, écarlate, le lin. 8 poils de chèvre, 9 peaux de bélier, 10 le bois de chitim, onze l'huile, douze les aromates et treize les pierres précieuses. Alors, c'est pour ça que des fois on trouve quinze parce qu'on détaille les pierres précieuses. Il y en avait trois euh, catégories. Mais si je les regroupe, donc je retombe sur ce chiffre de treize, El, Rahoum, Hanun, Erer, Apayim, Veraf Chesed, Emet, Notser, Chesed, La Alafim, Noséavon, Vechataa, Donc, ce sont les 13 midotes de miséricorde de Dieu, le cadeau que le Satan avait fait à Moshe pour euh, se faire pardonner, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs lorsqu'on fait tachanunim. Pour ce qui est des étapes au niveau du Sénère, Kadesh, Karpas, yachatz Magi, donc il est une coutume de les énoncer avant de commencer. Le, le, le soir du céder de les annoncer donc euh, d'abord euh, en entier toutes les étapes et ensuite avant chaque étape donc on lit à voix haute kadesh donc là maintenant on s'apprête à faire le kidouj si le nombre est quinze ça correspondrait comme vous le savez au quinze mismorim ce qui assure la l'autre le le quantique des degrés, parce que il y avait dans le Métamigdash, dans le sanctuaire, dans le temple, il y avait quinze marches et c'est pour accéder à la partie qui est appelée Kodesh. Autrement dit, il faut voir dans toutes ces étapes une élévation vers la Kedusha et c'est pour cela que euh, les étapes et l'ordre dans lequel sont données ces étapes est extrêmement important, d'où le nom que l'on va donner aussi à cette soirée, l'El HaSeder, la nuit du Seder, de l'ordre à respecter par rapport justement à toutes les étapes qui sont euh, répertoriées dans la Haggadah. Par ailleurs, euh, ce terme de Haggadah, disent nos maîtres, quand je fais la valeur numérique du mot Haggadah, donc à la, au début et à la fin, ça fait 5 et 5, 10, ensuite il reste Gimel et Dalet, 3 et 4, ça fait 17, 17 c'est Tov. Donc c'est une façon d'atteindre le Tov, le bien, et d'autres commentaires disent c'est une façon aussi de remercier pour le Tov, la Haggadah, c'est un petit peu comme le Hallel. on vient faire le, la louange à Hachem et euh, raconter ces, tous ces miracles, c'est reconnaître tous les bienfaits qu'Hachem nous a fait. Alors, comme je l'avais dit dans les différentes étapes, donc c'est aussi une façon d'atteindre la Kedusha. Alors, euh, comment je fais pour atteindre la Kedusha Si je dis que, justement, la première étape dans, le, dans la Haggadah, c'est le Kadesh. Kadesh c'est atteindre la Kedusha, donc c'est le douche jusqu'à Manishtana, tout le début de la Haggadah. Ensuite, Urkhat, Urkhat, c'est, on se lave les mains d'après euh, les indications qui sont données dans toutes les Haggadots, c'est comment atteindre, comment atteindre la Kedusha, c'est par la Tahara, par la purification. C'est pour ça que c'est une façon de se purifier les mains, et comment je peux atteindre la, la purification, et c'est pour ça que chaque étape vient pour que je ne perde pas l'objectif qui est euh, Goy Kadosh, une nation sainte, comment je peux atteindre cette sainteté Alors Karpas, Karpas, qui est un morceau de, 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 de céleri, ou pour d'autres selon les coutumes, c'est « ha mistapek c'est savoir se contenter de peu, c'est-à-dire la pauvreté. Pas être pauvre dans le sens du terme, mais ne pas avoir besoin de ce qu'on n'a pas, savoir se contenter de ce qu'Acham nous a donné. Ça, c'est une façon d'être pur. Yachatz, je coupe parce que même ce que j'ai, il faut que j'apprenne à le distribuer. Ensuite, Magid, Magid, Rortza. Qu'est-ce que je dois dire aux autres Rortza, à eux aussi, je dois faire en sorte qu'ils soient capables de se purifier, de ne pas penser qu'à moi. Et d'autres d'autres, 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 d'autres côtés, Moti, Matsa. Matza en hébreu, à, en dehors du parazim, c'est aussi la racine Nitim, shne anashim, Nitim deux personnes qui se disputent, qui avaient un conflit. Donc Moti matin sortir du conflit, c'est ne jamais rentrer en conflit, c'est une des façons aussi de pouvoir avancer. Maror, donc savoir aussi que maror, la valeur numérique du mot maror, resh, resh, c'est deux fois deux cents, c'est donc kametav, c'est mavet. Donc s'éloigner aussi, su, su, sortir du conflit, et de l'amertume. colère, savoir s'envelopper. S'envelopper, c'est se protéger justement contre l'amertume, contre euh, tous les conflits. Et c'est ça, Korer, c'est comme une kriha, c'est une couverture. Shulchan Arur, et comment je peux l'atteindre Par l'étude. Shulchan Arur, c'est évidemment Shulchan Orer, on dit, mais c'est Shulchan Arur, c'est le livre des lois euh, écrit par Yosef Karo, c'est-à-dire étudier quel doit être mon comportement, et comme ça, Tzafoun, j'arriverai à celui qui se cache, c'est-à-dire Hashem. Barer. Là, il pourra me bénir parce que je l'aurai atteint. À Halel, quand je sais que je suis à côté de lui, je ressentirai la joie. Nirsa est exaucé. Et là, je pourrai tout demander parce qu'une fois que j'aurai atteint cet objectif, Hachem exaucera toutes nos prières. Voilà pour cette première étape, mes chers amis. La suite au prochain numéro.